0: willkommen zurück äh, zu einer neuen Folge, nicht x-beliebig. Ähm, ich habe mir für heute wieder einen Gast eingeladen. Sagen wir mal hallo Stefan. Hallo Christian. Ja, wir haben äh, tatsächlich äh, die Folge gerade schon mal komplett aufgenommen. Das kann man ja mal so erwähnen. Äh, aber weil ich so, so äh, negativ technikaffin bin, äh, ist das alles irgendwie in die Binsen gegangen und klang einfach Schrott und wir haben es gerne nochmal gelöscht. Nichtsdestotrotz wissen wir jetzt endlich, worüber wir reden wollen, und wir haben uns heute das äh, Pflegepersonaluntergrenzen-Gesetz oder die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung mal zur Brust genommen. Also einer von uns beiden etwas mehr als der andere. Vielleicht findet er ja selber raus, wer was ist. Ähm, aber ja, ich sage jetzt mal nicht, wer, wer sich mehr vorbereitet hat. Stefan, willst du mal was dazu sagen? Ich will nur sagen, Leute, ihr habt diesmal die
1: Chance, dass wir unter einer Stunde bleiben. Ja. Wenn nicht, kriege ich Ärger zu Hause. Das stimmt. Ja, also ähm, stimmt,
0: weiß ich nicht, ob es stimmt, aber.
1: Nee, stimmt wirklich. Ähm, nee, wir werden tatsächlich versuchen, fokussiert und klar im Thema ein ähm, bisschen Vor- und Nachteile drumherum, Pflegeuntergrenzen zu besprechen. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für die nächsten Jahre.
0: Ja. Also wer hat, wer hat uns das Ganze eingebrockt? Herr Spahn. Jens Spahn.
1: Unser aller ehemaliger Bundesgesundheitsminister, der noch nie was mit Gesundheit zu tun hatte, ja. dachte auf der Höhe seiner Legislatur oder, na
0: nee, schon. War schon fast die Absteigen, das absteigende
1: Ende. Ja, dachte, er macht was für die Pflege, was per se toll ist und wofür ich ihm wirklich dankbar bin, dass er das mal aufge, aufgespurt hat. Er konnte jetzt nichts dafür, dass dann in die Umsetzung auf einmal eine Pandemie fällt, ja. was in der Verordnung schon vorgedacht war, dass wenn eine Pandemie kommt, dann gilt das alles nicht. Aber erstmal war da ein guter Gedanke da und zwar der Gedanke, dass man Pflegekräfte ähm, schützen muss, vor allem auch Patienten schützen muss, vor Pflegekräften, die eigentlich ihre Arbeit nicht mehr machen können, weil sie zu viel machen sollen. Und ähm, ja, oder von daher Grundgedanke... Weil aus, sie
0: ja? ausgebrannt sind, weil sie ja schon die letzten... Wochen, Monate, Jahre so viel gemacht haben. Genau, also
1: es ist ja ein Dauerthema. Ne? Belastung in der Pflege ist ein anstrengender Beruf. Äh, das kann man nicht kleinreden. Ist nach wie vor ein wunderschöner Beruf. Aber halt, ähm, nur weil es dann mehr zu pflegen ist, wurde es nicht automatisch schöner. Ja? Also, ja. ich habe mir jetzt irgendwann immer so schön geredet, gesagt, auch heute kann ich auf der Intensivstation drei Leuten Gutes tun. Und also innerlich fand ich es aber einfach nur total ätzend, weil ich wusste, es gibt eine Kappungsgrenze irgendwie des Vernünftigen bei zwei Patienten. Also man kann sich das irgendwann nicht mehr schönreden und von daher war es total gut zu sagen, wir setzen da mal einen Deckel drauf.
0: Also was du vorhin schon mal erwähnt hast, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, war, dass äh, du irgendwie das Gefühl hättest oder dir jemand gesagt hat, als, wir, als du deine Fachwerterbildung abgeschlossen hattest, kannst du halt mehr, du hast wahrscheinlich mehr Kompetenzen und kannst dadurch halt auch mehr Patienten betreuen. Das war
1: genau, also ähm, auf diese Logik bin ich gestolpert, als ich mich mit, diesen, mit dieser Verordnung auseinandergesetzt habe, weil als man die geschaffen hat, hat man überlegt, man muss ja irgendwie Pflegeaufwand bemessen oder irgendwo ran festmachen und hat versucht, das irgendwie mal so auseinander zu klamüsern, weil wenn man sagt, wie viel Pflege ein Pflegender, eine Pflegende machen kann auf der Intensivstation muss man das ja irgendwo festmachen. Ja? Man kann ja nicht sagen, hier der Christian, der, der schafft 8 und äh, die Chantal, die schafft zwei oder so, ne, sondern irgendwie will man das festmachen. Da gibt es verschiedene Score-Möglichkeiten und äh, ich bin bei diesen Studien zu den Scores über eine Sache gestolpert aus dem deutschsprachigen Raum, da wurde ganz krass gesagt, so also ging es um sogenannte TIS-Punkte, das sind so Interventions, also der Interventionen auf Intensivstationen werden Zeiten geknüpft und so weiter und so fort und ähm, an für sich ein cooles System, um mal so einen Einblick zu haben, wo man steht. Also einen ersten Einblick und da war halt ganz klar formuliert, jemand, der wie Christian und ich eine Fachweiterbildung A A&I hat, schafft 30 Testpunkte. Unsere Kollegin, die vielleicht viel länger auf Intensiv arbeitet, aber keine Fachweiterbildung hat, die schafft 20. Denke ich, super. Läuft, ja. Also auf dem Niveau ja. tatsächlich hat man versucht, ähm, Pflege also sich diesem Thema Pflege untergrenzen, auch zu, zu nahen.
0: Aber wer 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 stellt sowas fest? Also sind das, sind das Ärzte? Sind das Politiker? Sind das ähm, was ich Sozialökonome? Oder? Also Wissenschaftler auf jeden Fall. Ja. In dem Fall waren es Ärzte. Ärzte, die
1: ähm, versuchen zu bemessen, wie viel Pflege leisten kann. Fand ich schwierig. Ja. ja und die haben tatsächlich, also der wissenschaftliche Ansatz war ja wirklich auch viele Studien sich anzuschauen aus vielen Ländern und so weiter, aber ich vermisse die Pfle Pflegewissenschaft und auch tatsächlich komplett, wenn ich mir das ganze Thema anschaue, habe ich zumindest bei der Recherche und okay, ich habe jetzt nicht Google Scholar genutzt, ja, wo du halt sofort auf die ganzen Freak-Seiten kommst, ja. Du, was gibt's? Ja, gibt's, ist das ist <lacht> richtig, hast du das nicht für deine Facharbeit genutzt, Christian? Ich habe
0: dich ja hier aus dem Kopf geschrieben. Also. Ach so,
1: ja, nee, also also das habe ich nicht genutzt, aber wenn ich beim normalen Recherchieren für das Thema das ich mir wenn immer ich nicht eine pflegewissenschaftliche Arbeit dazu finde, dann macht mich das hellhörig. Ja, ja, und dann denke ich so, hm, ist schwierig. Und tatsächlich, auch wenn ich äh, in die Tiefen der Verordnung schaue und der, der, den angegliederten, mitgeltenden Schriften und Veröffentlichungen, ist es total medizinlastig. Und ähm, das ist schwierig, weil wir reden über. Pflege. Und das ist jetzt nicht das Problem der Politik, das ist tatsächlich das Problem der Pflege, weil wir es nicht geschafft haben, trotz vieler Jahre Pflegewissenschaft, auch in Deutschland, eine Stimme zu haben, die gehört werden möchte und die gehört werden muss, wenn es darum geht, was Pflege leisten kann.
0: Ja. Also ich würde gerne wissen, woran liegt es? Woran hat es hier liegen? Ne? Also das... Was, was ich mich ja manchmal frage, also ich schweife jetzt tatsächlich schon wieder ab, aber was ich mich frage, hat sich denn an der am Arbeitsaufwand, also sagen wir mal der normale Regel, Frühdienst in einer Intensivstation, hat sich dort irgendwas geändert, ist irgendwas Belastendes für mich als Pflegekraft dazugekommen, außer eventuell mehr Persona äh, mehr mehr Patientenbetreuung, aber so in, dem, in der Arbeitsintensität? Also sind mehr Untersuchungen dazugekommen oder... Muss ich mehr Arbeiten verrichten? Also, es gibt ja durch, durch Servicepersonal schon Arbeiten, die wahrscheinlich schon weggeturft wohnen Oder oder was hat sich verändert? Also, was hat sich in den letzten zehn Jahren zum Negativ verändert, außer mehr Person, mehr, mehr also weniger Pflegepersonal für mehr Patienten?
1: Naja, also, wenn ich überlege, meine erste Berührung mit der Intensivstation ist jetzt, es oh, ist das übel, 20 Jahre her. Das ist ja, wirklich übel. Das ist sehr alt. Oh meine Güte. Ja. Ähm, da, also ein paar von den Patienten, die ich aktuell. Wel, der Hund? <lacht> ich weiß nicht, ich bin's nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein paar Patienten, von denen, die man heutzutage auf der Intensivstation durchschleust und die le lebend die Station verlassen, ähm, die, hat, die hat man vor 20 Jahren dann nicht durchgewuchtet. Also da hat man irgendwie eine andere, vielleicht hier und da auch andere technische Möglichkeiten. Ich glaube, also, ich,
0: ich muss mal den Hund kurz abstellen. Ich <lacht> <lacht> bin wieder da. So, Tiere sind versorgt, keine Angst. Sehr gut.
1: Also ich würde tatsächlich behaupten, ähm, dass wir heutzutage Menschen auf der Intensivstation auch noch therapieren, die man früher nicht in diesem Umfang therapieren konnte oder wollte. Vielleicht mhm. auch nicht konnte. Ja, Also es sind eine Unmenge von Verfahren dazugekommen. Ähm, aber ja, okay, auch, auch eine deutlich deutliche Steigerung der Invasivität. Ähm, das merkt man schon. Und man sagt ja auch, die Patienten werden äh, ja, also
0: Das ist ein schönes Wort. Das höre ich heute das erste Mal.
1: Das glaube ich dir sofort. Ja, ähm, also von daher, das ist schon eine Veränderung. Also es ist härter geworden. Und das tatsächlich, da muss ich jetzt, jetzt darf ich auch mal abschweifen, das hat mich als Intensivleitung total genervt. Ich musste, ähm, musste, durfte, konnte wie auch immer, immer Statistik führen. Das musste ich selbst in dem Haus, wo du jetzt bist, auch noch machen. Und zwar hat man da so in Anlehnung an die PPRs ganz, ganz, ganz alter Hut. Ne? Aber besser als nichts, ja, um wirklich Pflegebedarfe zu mhm. ermessen, gab es für die Intensivstation drei Kategorien, IÜ, IB, BB. Unterschiedliche Gewichtungen sozusagen, wie schwer ein Patient ist, ob er im Endeffekt eigentlich ein IMC-Kandidat ist oder ob er ein echter Intensivkracher ist. Was mich total genervt hat, als ich vor 15 Jahren festgestellt habe, 15 Jahren? Ne, vor 10 Jahren festgestellt habe, dass diese dass die Definition, was IÜ, IB und BB ist, ja, was hat tatsächlich im Endeffekt, das wurde hochgerechnet in Minuten und ne, und sollte für Personal...
0: BB ist nicht Bed and Breakfast, oder?
1: Nein, das ist ein ja, Intensivpatient, ja. Ähm, also, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, die Definition für diese Kategorien, waren von 1974. Und echt, also ne, das, das, kannst, das kannst du niemandem mehr erklären. Hm. Ja, Also wenn ich überlege, Intensivmedizin 1974 und selbst in den frühen 2000ern und jetzt, da liegen Welten dazwischen. Ja. Da liegen Welten dazwischen. Ja, Und äh, von daher ist es vernünftig, dass man irgendwie auch sagt, ja, geht, geht so nicht weiter, wir müssen irgendwie, wir müssen eine Regelung finden. Und um zu unserer Verordnung zurückzukommen, da gab es halt gleich am Anfang die Regel für die Intensivstation. Unter anderem, also auch Normalstationsbereiche wurden abgegriffen, ich glaube Geriatrie, Kardiologie, und Unfallchirurgie. Ähm, für die Intensivstation wurde festgeknibbelt im ersten Angriff im Nachtdienst eine Pflegekraft auf 3,5 Patienten, im Frühdienst eine auf 2,5. Ja, Nachtdienst war immer 22 bis 6 Uhr, Tagdienst alles andere, jetzt mag der geneigte Hörer sagen, ja, ey, mein Nachtdienst geht, aber ja, bis sieben, ja, in der Stunde darfst du nur weniger Patienten <lacht> rein theoretisch betreuen. Nein, das kann man hin und her rechnen, wie man lustig ist oder wie man auch unlustig ist. Und tatsächlich, aber gefühlt, blieb im ersten Anlauf dann hängen, ja, 3,5 heißt 4. Ja, also war für, und 2,53. Genau. Ja. Und war tatsächlich für viele so, war so nicht gedacht, aber ähm, tatsächlich nachdem das scharf geschaltet war, habe ich mich auf einmal häufiger wiedergefunden in, in Dimensionen, die ich nicht gut fand, ja, die ich nie haben wollte. Ja. Dann kam ja zum Glück die Pandemie ja. und die hat. Aber alles warte ausgesetzt. mal ganz, ganz
0: kurz, es war aber auch nur eine, eine Übergangsphase. Ne? Also, das war ja, ich glaube, äh, für, für 2019 äh, angedacht. Also, es war ja dann irgendwann auch nochmal runterreguliert von diesen 2,5 auf 2, auf oder? Wenn genau. Ich mich, wenn ich mich recht in. in, in also. Genau, und dann kam die Pandemie. Genau,
1: also es war vorgesehen, dass bis zum 31. Januar 2021 ja. dieser 2.5 und 3.5 ähm, sozusagen ähm, so das Schema ähm, greift und dann sollte ab dem 1. Februar 2021 2 zu 1 und 3 zu 1 gelten. Ja. Aber Pandemie hat alles kaputt gemacht. Ja. Das ist in der Verordnung auch vorgesehen. Also nicht, dass die Pandemie geplant war, aber dass man gesagt hat, es gibt Situationen, wo, mal, wo allen Beteiligten klar sein muss, wir können das nicht halten. Dass das so lange anhält, war dann doch nicht zu erwarten. Ja, das hat viele aus der Intensivstation zum Beispiel rausgetrieben.
0: Ja, ähm. Aber in deiner Erfahrung war das jetzt, äh, also das, das Aussetzen ist ja so eine On-Off-Geschichte, die war ja zwischendurch, also man wusste ja eigentlich nie, ist es jetzt an oder ist es mhm. aus, äh, dieses, dieses, äh, diese Verordnung. Im Moment greift sie wieder, ja glaube ich. Das ist mein, mein Stand und ähm, in, in, in meinem Haus, in dem ich arbeite, hat das aber während der Pandemie dazu geführt, dass wirklich mal tiefgründig nachgedacht wurde und gesagt wurde, okay, stopp. Mhm. Ne? Auch ohne Verordnung müssen wir jetzt hier was tun, weil uns brechen die Abteilungen weg. Wir können teilweise Fachrichtungen nicht mehr bedienen, weil wir kein Pflegepersonal haben in verschiedenen Bereichen ähm, und wir wirklich betten reduziert haben. Ich will nicht sagen sperren, also dieses mhm. Wort will ich nicht in den Mund nehmen, weil mhm. es wird halt dann etwas umgebaut, mhm. ne, formell oder in der, in der Theorie. Natürlich sind halt Betten nicht belegt oder Zimmer wurden halt renoviert. Mhm. ja und damit, Somit waren die halt nicht belegbar. Ähm, aber es wurden halt auch teilweise Zimmer demontiert, äh, sodass da halt auch nicht aus Versehen mal über Nacht noch zusätzlich zwei beatmete Patienten liegen konnten. Ja. Ähm, und das ist ja in meinem Haus tatsächlich recht spät vorgekommen. Also, ich habe während der Fachförderbildung andere Häuser auch gesehen und auch äh, gearbeitet und auch während meines äh, Leasing-Experiments, äh, sage ich mal, habe ich andere Häuser gesehen, wo, wo wirklich perfekt eingerichtete Stationen, nagelneu mhm. aufgemachte Stationen mit, mit, einem, mit einem hohen Bettenschlüssel, also mit, einem, mit einer hohen Bettenanzahl, die Hälfte der Betten nicht befahren hat. Und aber tatsächlich, das ist
1: ja vernünftig. Und das erlebe ich jetzt auch, ja dass ähm, zum Beispiel unsere Intensivstation im Haus, wo ich primär bin, ähm, wir fragen halt jeden Morgen an, wie viel von euren Betten können wir überhaupt belegen. Und mhm. häufig ist tatsächlich der Flaschenkopf, durch den das durch muss, wie viele Pflegekräfte sind in den Vollgeschichten im Dienst. Ja. Und da wurde sich akribisch dran gehalten. Wenn man das weiterdenkt, ist das ist eine Katastrophe. Ja. Ja, also, also auch global gesehen. Also auch für die Normalstation ja. Ähm, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Am Anfang war es eher ein, ein stumpfes Messer. Ne? Jetzt ist es ein zweischneidiges Schwert. Weil, ja. ähm, was viel zu wenig kommuniziert wird, auch nach außen, ist, dass man sagt, hör zu, wir haben ein Problem, ähm, Patienten zu behandeln, weil wir keine Behandler mehr haben, weil uns die Pflegeteams fehlen. Mhm. Ja? Ähm, zweischneidiges Schwert ist es, aber auch, weil die Pflegenden, die da sind, haben potenziell eine, eine machbare Größe an Arbeit vor sich. Ich sage deshalb potenziell, weil die Berechnungsgrundlage dieser Schwere und wer wie viele Patienten in welchem Bereich und so betreut, das ist äh, schwierig. Ich will das mal einen langen Prozess jetzt hier abkürzen, es ist wirklich schwierig und bedarf aus meiner Sicht ganz, ganz zügig äh, pflegewissenschaftlicher Nacharbeit und klarer Kommunikation, ja, dass man daran geht. Und ähm, wenn wir jetzt auch immer wieder in den Medien hören, dass Patienten nicht betreut werden können, dass also die Rettungsdienste zum Beispiel, die Patienten nicht loswerden, mhm. dann ist es natürlich auch eine Konsequenz von dieser äh, Verordnung. Weil einfach Häuser sagen, ja, rein theoretisch haben wir eine Unfallchirurgie, aber kein uns, Personal. Viel, uns, uns fehlen die Leute, wir können die nicht betreuen. Und das ist... Ähm, mir fehlt.
0: Aber wir reden jetzt hier nicht von wirklichen Notfällen. Genau. Also, also, sondern wir, wir reden von, von elektiven Eingriffen zum Beispiel. Oder, oder reden wir auch von wirklichen Notfällen? Also, also das... das ne, ne,
1: ne, doch, also natürlich. Also wenn ich als, als Haus äh, im Zweifelsfall auch das, ja, also in der Rettungsstelle kommt dann halt jemand an und du musst ihn operieren, aber du hast du hast kein Bett, wo der hm. hin muss. Also ich kriege das regelhaft mit dass wir tatsächlich so voll sind in einem mittelgroßen oder ja doch mittelgroßen Haus, dass wir Leute zur OP auch woanders hinschicken müssen, weil, mhm. wir, weil wir einfach kein ja. Bett haben und weil die Option auf Bettung auch nicht gegeben ist.
0: Aber da kann, ich, da kann ich doch mal direkt sagen, da hat doch schon vor Jahren irgendjemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Yes. Oder? Also das kann man glaube ich so stehen lassen, weil also da, da gibt es halt viele Bereiche, gerade in Berlin und gerade auch, wer, wer kleine Kinder hat, äh, mhm. das ist halt auch ein Bereich, wo man genau weiß, also wo man die Zahlen hat, es gibt Geburtenregister und äh, vielleicht auch prozentual Leute, die wegziehen, aber da, der Gro bleibt schon da wohnen, wo er sein Kind mhm. entbunden hat äh, und da weiß ich, okay, das Kind geht spätestens in drei Jahren in den Kita, also brauche ich in drei Jahren so und so viele Kita-Plätze. Ja. hab aber nur 30 Prozent davon. Wat nu? Ne? Also das Und das ist eine Sache, die ist nicht erst heute und die ist auch nicht nur in, im Kita, in der, in der Schule, in der weiterführenden Schule äh, und im Krankenhaus so. Also das ist ja global in Deutschland gerechnet, glaube ich, überhaupt ein Problem. Also wir haben halt Fachärztemangel, zum Beispiel in, 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 im, im ambulanten Bereich, ja, in, also Facharztmangel in der Psych Psychologie, Psychiatrie mhm. ähm, das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also, das sind Sachen, wo ich denke, so, das ist ja alles nicht neu. Also wir. Ge genau, also ja, ist tatsächlich ähm, etwas,
1: was wir uns mühsam angearbeitet haben, dieses Problem. Ja. Und jetzt einfach davor stehen und sagen, oh, das ist ein großes Problem, das ja. ist doof. Ne? Aber von daher braucht man Lösungsansätze. Ne? Und ähm, diese Idee, Pflege wertzuschätzen und vor allem auch Patienten. Im Fo um Patientensicherheit im Fokus zu haben. Zu sagen, eine Pflegekraft kann nur so und so viele Patienten ja. auch betreuen. ja ähm, Das ist ja, finde ich, hoch anzurechnen. Und ähm, wir haben im ersten Durchlauf schon ein bisschen länger darüber geredet. Ich würde jetzt nur ganz kurz ähm, sagen, was ich wofür ich dieses äh, diese Verordnung total feiere, dass in den wenigsten Bereichen, wo diese Verordnung jetzt greift, tatsächlich die Kollegen im Nachtdienst alleine sind weil du hast halt, also die meisten Bereiche haben irgendwie eine Kappungsgrenze, Nachtdienst, Normalstation, eine Pflegekraft auf 20. Ähm, die wenigsten Bereiche sind nur 20 Betten groß. Ja. Und dadurch hast du halt eine Möglichkeit, dass zumindest zwei Stationen zum Beispiel dann zusammen dr zu dritt im Nachtdienst sind. ja Also, dass man irgendwie so eine Konstrukte fährt und was zulässig ist und was, was super ist. Ich erinnere mich an Nachtdienste. Alleine nach einem Examen mit 36 Patienten da habe ich mir regelmäßig ins Hemde gemacht, ja, und war froh, wenn ich alle lebend übergeben konnte.
0: Ja. Ähm. Also auch was, ja, also das ist halt auch körperlich gar nicht äh, zu, zu stemmen. Also ich habe damals bei uns gab es halt noch diese Springer-Nachdienste, die wirst du wahrscheinlich auch noch kennen aus den mhm. Anfangsjahren. Ähm, und was man nachts halt, also da hat man ja dann tatsächlich mal die die Arbeit oder seine eigene Arbeit schätzen gelernt und ist mal über die anderen Bereiche und hat halt mal gesehen, was die halt nachts leisten, alleine teilweise für über, äh, mit Überbetten, keine Ahnung, über 39, über 40 Patienten hm. teilweise. So war es jedenfalls damals. Ähm, und da ist halt, also das sind ja Sachen, die angefangen von Infusionen richten, Antibiosen und äh, selbst die rechtzeitige Gabe von Antibiotika, IV, äh, in Kombination mit Outcome nach äh, Wundinfektion, nehmen wir das mal so als Beispiel, da gibt es ja auch Studien dazu, äh, wo man sagt, okay, rechtzeitige Gabe, regelmäßige Gabe, langfristige Gabe, mhm. keine, keine Single Shots oder zum Anfang Single Shot und dann halt über mehrere Stunden, das sind ja Sachen, dar darüber reden wir ja noch gar nicht. Also das sind ja Sachen, die sind überhaupt null praktikabel umsetzbar bei diesem aktuellen Personalschlüssel. Und ich glaube, das war auch schon vorher null umsetzbar. Ne? Also da müsste wirklich auch der, der Stationsarzt mitarbeiten, nur mal das jetzt als Beispiel zu nehmen, ich kann mich da halt auch äh, an, an eine Situation, wo ich mal aushelfen war, in einer, einer HNO-lichen Station, ähm, wo diese Batterie an, an Infusionen und äh, Antibiosen angemischt schon da dastanden, verteilt wurden und äh, ich am Ende angekommen war, zwei Stunden nachdem die Gabe eigentlich hätte sein müssen. Ja. Dann war ich also nach zwei Stunden durch mit meinem Riesenwagen, äh, habe da 40 Antibiosen verteilt und also, ne, Da soll mir mal einer erklären, wie das praktisch funktionieren sollte. Das geht halt gar nicht. Und, ja. und da hat noch keiner reagiert auf die Antibiose. Also lass da mal jetzt irgendwie noch eine Anaphylaxie ins Spiel kommen. Ja. Dann hat man richtige Geburtstag Dann kriegt der letzte seine Antibiose gar nicht oder erst nach sechs Stunden, wo eigentlich die nächste schon dran wäre.
1: Genau, von daher super, dass es ähm, das Bereiche gibt, die halt einfach jetzt aufgewertet sind ja. in bestimmten Schichten. Ja. Was ich tatsächlich aber als Kritik an diesem Punkt in den Raum stellen muss, ist so, dass, man, dass ich sagen muss, okay, das scheint teilweise willkürlich zu sein. Ähm, gerade wenn man sich mit der Geschichte auch auseinandersetzt, wie diese Grenzen, ja, wer wie viel Patienten betreuen soll, zustande kommen. Wenn man das sich vor Augen führt, dann denkt man so, boah, das ist, das ist nicht praktikabel, das ist zu statisch, ähm, entspricht auch nicht äh, der Realität und ich, mir fehlen Bereiche. Also ich denke gerade zum Beispiel ans Rückenmarkszentrum. Also so ein Bereich Neurochirurgie kommt dann nicht vor, mir die Anästhesie kommt an da gar nicht vor. Anästhesie, Rettungsstelle, ja. Herzkatheter, Endoskopie. Ja, Da kann man vielleicht sagen, naja, ist klar, die Endoskopschwester kann ja nur jetzt an einem Bett stehen. Aber ich weiß nicht, ob das immer allen so klar ist.
0: Ja? Also das könnte man bei der Anästhesie ja auch sagen. Und genau. die, die äh, Praxis sieht aber ganz anders aus.
1: Genau, also ich erinnere mich noch in meiner Fachweiterbildung auch schon lange her. Ne, da war ein großes Thema ähm, Doppel, Doppelaufteilung im OP, also zwei Seele betreuen und so und ich so. So Stelle mich rein, lachte und dachte, ja, das ist doch leider schon traurige ja. Realität. Zwei Seele,
0: ja? Zwei Seele sehr ja okay.
1: Ja, ge genau. Also. Oder halt Anästhesie und das würde ein, an und für sich unser Thema auch treffen, Aufwachraum. Ja. Ja? Ich finde es halt nicht gerecht, dass man sich dahinter versteckt und sagt, im Aufwachraum liegen die ja nur kurz. Ja, deswegen lässt sich das so schwer berechnen und deswegen rechnen wir am besten gar nicht. Ja? Ja. Aber halt, wenn der ja, weil wenn du richtig, richtig doofes Management hast und das kann aus welchem Grund auch immer passieren, dann hast du da elf Leute vor dir liegen. Ja. Und ähm, der Aufwachraum, habe ich mal gelernt, ist der gefährlichste Raum im ganzen Krankenhaus. Ja. ja. Also weil tatsächlich frisch operiert, alles ist möglich und du bist ohne Arzt und ähm, meistens allein. Ja. Das ist schon auch, na, das ist schon nicht zu unterschätzen. Und sowas finde ich in der Verordnung nicht. Da wäre mir ein anderes Tool viel, viel lieber. Also dass man sagt, da zum Beispiel rechtsverbindlich nutzt man Tools wie PPR 2.0 oder bessere, also wo man viel gezielter gucken kann, wie hoch ist der Pflegeaufwand. Also für mich ist die heutige äh, Episode hier ein ganz großer Appell an alle Hörenden, die Pflegewissenschaften studieren oder Leute kennen, die Pflegewissenschaften studieren. Das heißt, setzt euch bitte auf den Hosenboden, macht tolle Studien Werdet laut, werdet deutlich, ähm, lasst Leute mitkriegen, was wir wirklich brauchen. Ja? Wir brauchen nicht nur eine Verordnung, die alle Nase lang ausgesetzt werden kann, die auf tönernden Füßen steht, sondern wir brauchen Echtzeit-Tools, wo wir erfassen können, ähm, wie, wie der Bedarf ist. Weil auch ganz ehrlich, Kardiologie ist nicht gleich Kardiologie. Da gibt es ganz unterschiedliche Abstufungen. Ich erinnere mich, in einem Haus, wo ich war, da gab es eine kardiologische Station, da waren die gesunden Kranken und dann gab es die andere Kardiologie. Hm. Ja. Wo wirklich die schwerst pflegebedürftigen kardiologischen Fälle waren. Ja. Und jetzt greifen wir beide Stationen dieselben Vorgaben. Finde ich total ungerecht. Also.
0: Naja, ja. aber also wenn, also der, derjenige, also ich versuche mich immer in die, die, in die Person hineinzuversetzen, der der jetzt das auf den Markt gebracht hat. Ne? Und wahrscheinlich, so wie du es ja recherchiert hast, war jetzt da keine Pflegekraft oder jemand, der überhaupt eine annähernd eine Bindung zur, zur Pflege hat, dabei. Klang sondern,
1: zumindest so, ja. Ähm,
0: ich will das jetzt keinem unterstellen, ne? aber das, ist, das klingt schon halt alles so und das spiegelt auch meinen Eindruck von meiner täglichen Arbeit wieder, wo halt die Pflegekraft einfach auch nicht wirklich gewertschätzt wird. Egal, ob es jetzt im Normalstationsablauf ist, ob es auf der Intensivstation, ob es in der Anästhesie ist. Die Pflege re rettet den Ärzten wirklich oft den Arsch, muss man mal so sagen. Mhm. Also eine erfahrene Pflegekraft, auf die kann man ruhig hören. Ja, sollte Oft. Ja. Ja, wenn die einem gerade als Berufsanfänger im ärztlichen Dienst äh, Sachen mal so spiegelt oder sagt, äh, nee, mach ich jetzt so nicht, sehe ich jetzt so nicht, dann ruf bitte den Oberarzt nochmal an das passiert tatsächlich nicht nur einmal die Woche. Also das, dieses Bild gibt es halt ziemlich oft und ich glaube, jeder hat da auch seine Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, das ist auch jedem schon mal vorgekommen. Aber es gibt halt auch gerade aus, dem, aus, dem, aus der schneidenden Zunft immer viele Sachen, die einfach vorausgesetzt werden. Also nur mal so gespiegelt, was ein Operateur, der kommt halt in sein OP und denkt, es ist alles vorbereitet, aber dass da ein Riesenaufwand dahinter steckt, den Patienten da hinzukriegen, wo er jetzt ist, weil er vielleicht etwas übergewichtig ist, weil er vielleicht extrem vorerkrankt ist, weil vielleicht im, im, im Vorfeld Sachen nicht äh, in Erfahrung gebracht wurden. Na, der Patient hat eine schlechte Gerinnung, da wurde nichts gegen gemacht, ähm, der Patient hat kein gekreuztes Blut, hat kam mit einem schlechten AB in den Saal, so eine Sachen. Ähm, der Operateur weiß das eigentlich. Der Operateur denkt, das ist Aufgabe der Anästhesie. Und der Operateur sagt, ja, warum hast du das noch nicht gemacht? Und dann, naja, also, das ist doch nicht meine Aufgabe, das im Vorfeld zu machen. Ne? Also der Patient kam mir vor zehn Minuten an, ich habe jetzt gerade zehn Minuten dem das Leben gerettet und äh, der lag davor vier Stunden in der Rettungsstelle. Warum ist es denn da nicht passiert? Ne? Also, und dieses Gefühl, das habe ich tatsächlich so oft, okay. wo ich denke so, ey, das sind eure Patienten, auch in dem Moment ist es auch unser Patient, aber ihr betreut den schon so und so viele Stunden und wir müssen jetzt innerhalb von 30 Minuten irgendwie alles fixen, was ihr verkackt habt in den letzten Stunden oder was ihr vielleicht versäumt habt und wahrscheinlich auch geschuldet auf, auf, auf viel Personalmangel, ne? also auch im ärztlichen Bereich, würde ich das jetzt auch unterschreiben, das, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ne? So, so der vierte Dienst, der über die Station rennt und dann nur Flexion legen muss oder oder der Peotler oder wer auch immer das dann da macht, der ist auch die ernste saumdorf Dorf und der kriegt halt auch genug Feuer, aber da, da frage ich doch, was, was ist denn da an der Struktur nicht in Ordnung? Ne? Also da muss ja da auch schon mal nachgebessert werden.
1: Ja, und ich würde tatsächlich sogar noch weitergreifen, greifen, weil ähm, und das erstaunt vielleicht den einen oder anderen, der jetzt zuhört, mal für die Krankenhäuser in die Bresche springen, ähm, weil man sagt, man muss strukturell nacharbeiten. So ein Pflegeuntergrenzen- Verordnungsding bringt Häuser auch ähm, immer wieder in ganz schöne Schwierigkeiten. Also das sehe ich, also wenn, wenn ein Krankenhaus äh, Intensivbetten nicht befahren kann, weil sie kein Personal rankriegen wegen Akutkrankheit oder sonst verdienen sie was, kein Geld. verdienen die kein Geld. Ja. Oder auch auf den Normalstationen. Ähm, und dann auf einmal Geräten in Krankenhaus in einen ganz hässlichen Strudel, ja. ja. Ähm, weil die können dann Geld ja nicht zahlen und ne, wir bringen dann strukturell und vielleicht ist das sogar gewünscht, ja, dass man halt ähm, Häuser in die Knie zwingt. Aber dann muss man das bitte ehrlich und laut sagen. Ja, ja dann erwarte ich von den politischen Akteuren, dass man sagt: Hör zu, wir haben ja 2023, wir können uns das nicht leisten. Rein rechnerisch haben wir zu viele Krankenhausbetten, wir müssen effizienter sein. Es gibt, es gibt ja tatsächlich Gesundheitssysteme, die haben weniger Betten als wir, die haben eine bessere Versorgungsqualität, dann soll man da bitte gescheit hingucken und so Copy und Paste gerne auch machen, wo es denn möglich ist. Aber man muss mal ehrlich sein, ja. Und weil es ist jetzt nicht so, und ah, ich habe da zwei Herzen in mir, ne? Weil ich habe auch unter Pflegedienstleitung hier und da gelitten, ja. Mhm. Weil ich dachte, warum geben die uns die Leute nicht? Mhm. Ja. Heutzutage verstehe ich, weil es teilweise auch überhaupt gar nicht finanziert ist. Ja, ja. Selbst wenn ein Haus sagt, okay, ich würde euch ja gerne die Leute geben, das machen die ein Jahr lang und dann gibt es das Haus nicht mehr, weil es pleite gegangen ist. Da kann sich eine große Uniklinik hier in, Dör hier in Berlin hinstellen und sagen, ja, mh, wir haben jetzt einen super Tarifvertrag, wo wir so, sogar noch diese Vorgaben unterschreiten. Da haben
0: wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Da, ne? da gibt es einen super Tarifvertrag und ich freue mich für die Kollegen, die dort arbeiten. Den haben wir übrigens nicht gefunden. Also ja. wenn ihr da wenn das jemand hört aus der Charité, da kann uns das, habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, äh, aus der Charité, mhm. da kann uns das gerne mal, äh, mal zukommen lassen per E-Mail. E-Mail hänge ich hinten mal an. Ähm, genau, weil wir haben gehört, zum Beispiel Intensivstation
1: 1,8 Patienten nur noch pro Pflegekraft. Super, ich feiere das, ich, ich gönne euch das. Aber ne, das kann die Charité auch machen, weil wenn die am Jahresende 300 Millionen wieder Minus hat, dann, dann so. stellt die sich vor den Senat und sagt, oh, jetzt müssen wir zumachen. Und der Senat sagt, Nein, auf keinen Fall, ihr, ihr seid, ihr seid unser Klassenprimus. Ja, ja und dann wird es ausgeglichen. Wenn du das als freies Haus machst oder als äh, gemeinnütziger Träger, wenn du sagst, hey, hör zu, ich habe so und so viel Minus gemacht, weil ich mehr Personal, mehr Pflegepersonal eingestellt habe, dann sagen die hier selbst schuld. Ja? Mhm. Also, das ist, äh, ist so eine Diskussion, die geführt werden muss, äh, die ehrlich geführt werden
0: muss. Ähm, also ich ja. kann mal, ohne ohne zu spoilern, glaube ich, kommen wir darauf auch noch mal zurück, wenn wir über, über die äh, Arbeitnehmerüberlassung, also über, der, über das Leasing mhm. und da würde ich gerne eine Folge machen, aber ich sammle immer noch und muss, glaube ich, immer noch mich im Kopf abreagieren äh, so über den, über den Bereich und ich muss im Kopf noch überlegen, wie ich diese, wie ich diese Folge aufbaue, ohne dass es zu krass wird, ähm, aber das ist halt ähnlich, ja. Also das, das, das gleiche Problem. Ne? Also das Leasingpersonal, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier vorhin schon gesagt habe, aber bei uns gibt es zum Beispiel, also wir haben Bedarf von mindestens vier Leasingkräften pro Tag, von Montag bis Freitag, bekommen tun wir null. Also wir fragen vier Leasingkräfte an und wir kriegen nicht einen Zuschlag. Ne? Und das schon seit, seit dem Herbst. Ähm, und das ist, nicht, das ist kein Zufall in Berlin. Ne? Also das wird wahrscheinlich äh, vielen anderen Häusern ähnlich gehen dass das drastisch abgenommen hat. Und auch das hat ähnliche Hintergründe wie das, was Stefan eben gesagt hat. Aber das werden wir ein anderes Mal besprechen. Genau. Ähm, ich würde eins noch, weil ich glaube, wir sind lange
1: auf der Endstrecke. Ja. Was mir was mich traurig gestimmt hat beim Lesen von dieser Verordnung, ja, und ihr habt es bestimmt mitgekriegt, ich war derjenige, der vor allem da drin gelesen hat, ja, <lacht> <lacht> Dass halt die pflegenden Kollegen aus dem ambulanten Bereich, aus, aus der stationären Pflege und so, ja, gar nicht, Altenpflege, Altenpflege halt auch gar nicht ne? gar nicht Nö. vorkommen. Und ähm, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es da irgendwie für die einen Schutzschirm gibt, weil den sollte es zwingend geben. Die macht, Leute, ihr macht eine super wichtige Aufgabe, ähm, wo ich so viel Respekt vor habe. Und ich hoffe, dass wir, und das wäre so für mich meine Take-Home-Message, ja, von, von diesen auseinandersetzen mit dem Pflegeuntergrenzenverordnungsgedöns, Verordnungsgedöns, dass wir es schaffen, in den nächsten Jahren besser darzustellen, was Pflege leistet ja. und was Pflege auch, auch wissenschaftlich belegt nur leisten kann, pro also jede Pflegekraft, in welchem Bereich auch immer. Ich wünsche mir, dass Pflegewissenschaft sich deutlich positioniert und lautstark auftritt und uns vertritt. Ich wünsche mir eine Rechtssicherheit für, für Krankenhäuser denn es kann nicht die Lösung sein, dass man sagt, naja, müsst ihr euch halt ständig aus der Versorgung abziehen und irgendwann seid ihr pleite, also ne, und in der Zwischenzeit dabei gibt es hier und da noch Gelder für Investitionen und so, also dann soll man einen ehrlichen Cut machen, ja, mhm. und die Investitionsgelder, die dann in ein sterbendes Haus aktuell fließen, vielleicht in Kapazitätshäuser, ähm, also mit Zukunftskapazität stecken und, ähm, was mir noch wichtig ist, dass man aber bitte bei all dem Gedöns nie wieder auf die Idee kommt, dass Pflegekräfte allein im Nachtdienst eine Station rocken müssen. Ja. Das wäre mir
0: wichtig. Ja, Ja, dem kann ich mich äh, tatsächlich nur anschließen. Ich würde das sogar noch erweitern, ähm, aber auch da könnte man tatsächlich auch mal eine eigene Folge drüber machen, dass, dass äh, die Pflege halt kein, kein, kein Wirtschaftsimperium sein kann, also kein gewinnbringendes maximal gewinnbringendes äh, Unternehmen sein kann. Also kein, kein, ja Konzerne teilweise. Es gibt ja mehrere verschiedene Konzerne, mhm. die ich jetzt im Einzelnen nicht auflösen, aufzählen möchte. Aber auch hier in Berlin äh, gibt es da Konzerne. Es gibt einen Konzern, der halt auch wie die Charité ähnlich gedeckelt durch den Senat mhm. äh, wahrscheinlich seine, seine, seinen Ausgleich bekommt. Aber äh, mhm. es gibt auch andere Konzerne, die halt äh, teilweise auch... Äh, Aktiengesellschaften sind, die halt auch ihre Dividenden auszahlen am Jahresende mhm. und das halt auch überwiegend auf Personalkosten. Ja. Und das kann tatsächlich nicht, nicht Sinn der Sache sein. Also das kann das 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 stinkt ja schon, wenn man das einfach nur ausspricht, ja. ähm, dass das halt eine Sache ist, die die eigentlich nicht funktioniert und die nur auf maximal Gewinnoptimierung äh, abgestimmte Abläufe laufen lässt und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da oder der Sache irgendwie Einheit geboten wird. Ja. Ähm, obwohl man unter Lauterbach, glaube ich, da nicht so viele Hoffnung dran setzen kann, weil er einer derjenigen war, die das damals hat laufen lassen, bzw. in die Wege geleitet hat, dass die Konzerne halt teilweise städtische Kliniken übernehmen, wenn mhm. ich mich recht entsinne und da kann ich gerne nochmal nachrecherchieren. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal was zu recherchieren. Ähm, aber da können wir auch mal gerne eine Folge zu machen, weil das ist tatsächlich auch äh, sehr, sehr äh, durchschaubar. Tatsächlich, mhm. weil, weil das sehr präsent und sehr öffentlich im Internet auch ist. Also auch gerade was die, äh, was die Gewinne, die mhm. asl -Gewinne und so ähm, angeht, das ist ja wirklich äh, gut zu sehen. Und ähm, das geht tatsächlich nicht. Also als, als Mitarbeiter äh, geht das nicht und als Patient eigentlich auch nicht, weil man da einfach nur Teil Teil des Systems ist und einfach nur eine, eine Fallnummer. Ja. Klar, die ist man schon irgendwie in jedem Krankenhaus, weil, weil es halt so durch die DIGs vorgegeben ist. Ja, also der, du bist halt der Blinddarm oder du bist die Radiusverletzung. Aber ähm, ja, das, das muss sich, glaube ich, ändern.
1: Ich glaube, da wird sich auch einiges ändern, aber im Rahmen dieser Änderung muss Pflege halt ähm, lautstark und gut vertreten und auch Medienpräsenz sein. Also nicht nur die üblichen Gesichter, sondern auch mal, also nicht nur Kritiker, sondern auch Leute mit konkreten Vorschlägen, mit guten Vorschlägen. Ja, also und, raus.
0: Ja. Traut euch. Genau. Auf die, auf die Straße. <lacht> Nein, in die sozialen Medien. Auf die Straße geht man nicht mehr. Geht in die sozialen Medien. Aber ich finde auf der Straße nach wie vor gut. Ja. Also, ja, mal gucken. Ähm,
1: ja, lasst uns mutig sein und äh, offen darüber reden. Wie gesagt, diese Verordnung ist ein Grund zu danken an einigen Punkten, aber die muss unbedingt, unbedingt nachgearbeitet werden im Interesse aller Beteiligten, Der ja. Patienten, der Pflegenden. Und nicht
0: und nicht und wie die PPR-Listen Listen erst von 74 bis, keine Ahnung, 2015 oder so. Ja. Ähm, das ist äh, viel zu lange. Ne? Genau. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, Stefan. Gerne. Komm erstmal gut nach Hause und dann hören wir uns vielleicht das nächste Mal, wa? Okay, bis dann. Ciao. Ja, immer wieder toll, dass Stefan das äh, ermöglichen kann, ja auch mal persönlich vorbeizukommen, weil ich finde, dass äh, persönliches Gegenübersitzen und darüber reden äh, nochmal ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Dynamik reinbringt in dieses, äh, in diese Art, einen Podcast zu machen, ähm, als wenn man sich per Telefon oder ja Video Call Also das ist ganz was was anderes, ob wo es halt auch schön ist, aber die Qualität ist halt auch besser, wenn wir, wenn wir uns gegenüber sitzen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal auf meine letzten zwei Wochen äh, in der Arbeit, in der Anästhesie, äh, darauf zu sprechen kommen, was da halt so ablief. Und äh, die Diskussion, die man halt auch in den, in den Medien verfolgen konnte äh, mit Böllerverbot und äh, den ganzen Ausschreitungen hier zu Silvester in der Stadt, also auch die, die Böllerverletzten sind halt nicht abgerissen in den letzten Wochen das waren halt alles schon die zweite oder dritte manche, manche sogar schon die vierte OP ähm, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Ethnie das würde ich halt überhaupt gar nicht ähm, so breit treten wollen, wie es in den Medien halt auch breit getreten wird also da ist halt wirklich jeder oder fast jeder schon selbst schuld dran und egal wo der jetzt herkommt, aus welchem Bezirk oder Welch, welcher Abstammung äh, der ist. Da gibt es auf allen Seiten genug Idioten, die halt da Silvester die Sau rausgelassen haben und die teilweise auch nach Silvester, also mir hat letztens ein, ein Notarzt äh, erzählt, der, der ist immer noch in, einer, in der zweiten Januarwoche in, in Hellersdorf ähm, beschossen worden mit einem, mit einem Notarztwagen ähm, und das hat dann schon überhaupt nichts mehr mit Silvester und dem, dem Gefühl von Silvester irgendwie Raketen oder Böller in die Luft jagen zu müssen, zu tun, das ist dann einfach wirklich komplett Dummheit und Blödheit der Leute. So, ich mache den Podcast ja hier nicht, weil mir so langweilig ist zu Hause und weil ich überhaupt nichts zu tun habe, sondern einfach, um, um auch ein bisschen aufzuklären und ein bisschen Einblick auch in, die, in den Pflegeberuf und in, die, in, den, in den Alltag der Pflege zu bringen und halt auch, wie in, die, in der letzten Folge mit der Organspende, auch so ein bisschen Licht äh, ins Dunkle zu bringen und auch mal Sachen zu erklären. Also ich habe diese Woche halt schon wieder in, in der Zeitung oder in einem Zeitungsbericht was gelesen, dass jemand äh, nicht, nicht tot, sondern hirntot war und wo ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Also wer liest denn da Korrektur? Ja, das sind halt völlig an den Haaren herbeigezogene Aussagen, die, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben und, und jeder, der im Krankenhaus oder im, im medizinischen Sektor arbeitet, äh, scheint das vielleicht zu verstehen und das sind doch recht viele in Deutschland und und trotzdem kommt dann so ein Blödsinn bei raus und die Leute lesen das und denken so, oh Gott, nein, ich würde mir nie die Organe entnehmen lassen, wenn ich hirntot bin. Also das finde ich wirklich ganz schlimm. So, aber um mal um, um auch was Positives zu sagen, also gerade bei Spotify äh, hat in den letzten zwei, drei Wochen die Hörerschaft äh, gut zugenommen und äh, viele Leute haben da auch auf die, auf die Glocke oder auf die auf die Sterne geklickt und äh, folgen jetzt auch diesem ja, Podcast äh, bei Spotify. Also meine Intention ist da kein Geld mit zu verdienen, aber es wäre halt wirklich schon toll, wenn ihr das halt auch euren Freunden und Bekannten halt auch mal nahelegt, da vielleicht mal reinzuhören. Vielleicht gibt es irgendeine Folge, die auch irgendjemand mal interessiert und dann halt auch gerne mal äh, das Ganze bewertet. Also bei, bei Spotify kann man halt keine Bewertung schreiben, das kann man tatsächlich aber bei bei Apple Music machen, aber bei Spotify dann halt auch fünf Sterne im besten Fall geben. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder vielleicht euch irgendein Thema brennt interessiert, wo ich mich halt wirklich mal hinterklemmen soll und äh, Sachen vielleicht auch mal aufklären kann, äh, könnt ihr das gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse äh, schreibe ich nochmal in die Show Notes. Äh, da könnt ihr auch gerne reinschreiben, was euch stört und äh, was euch nicht gefällt. Und ihr könnt auch gerne reinschreiben, ob die Folgen äh, lang genug sind, ob jetzt knapp eine Stunde okay ist oder ob man die länger machen kann. Ähm, da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn sie, wenn da irgendwann mal auch eine Antwort von euch kommen würde. Und äh, ich ungefähr auch weiß, also ich kriege halt mündlich gerade in der Arbeit halt viel, viel Zuspruch von den Kollegen, die halt auch reingehört haben in die Folgen. Das ist total nett äh, und beflügelt auch das Ganze weiterzumachen, das ganze Projekt und mit Stefan habe ich da, glaube ich, auch einen ganz guten Partner gefunden, mit dem ich mich da auch abschlagen oder einen guten Schlagabtausch machen kann, was die Themen angeht, weil wir doch in vielen Sachen halt relativ gleich ticken. Und diesen 14-tägigen Rhythmus, den würde ich schon gern beibehalten, weil das einfach auch ein bisschen Druck aus der Sache rausnimmt, weil ich auch noch viele andere Projekte habe, die ich auch gerne weiter, weiter machen würde. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, gibt gerne fünf Sterne und wir hören uns in 14 Tagen. Bis dann. Ciao.